0: Und herzlich willkommen zur Ligelnageläußen Ausgabe des Telestammtisch. Der Telestammtisch ist ja ein Audio Podcast, der sich wirklich inzwischen schon ausschließlich fast mit Comics beschäftigt und wenn man so im Laufe der letzten Jahre die Interviews, die ich geführt habe, mal so ein bisschen verfolgt, dann fragen wir uns ja ganz häufig bei uns auch, okay, wie sieht's eigentlich aus? Diese Comics, die wollen wir irgendwie jetzt auch unter das Volk bringen und wir wollen irgendwie auch über Comics reden und irgendwie hat man den Eindruck, dass so der durchschnittsdeutsche Comicleser ein verhältnismäßig gereifter älterer Herr ist, der auf seiner seine Alben steht. Das ist so jetzt mal so eine Pauschale, die ich in den Raum werfen möchte. Und dann gibt es immer wieder so Ansätze, wie schaffen wir es jetzt eigentlich auch vielleicht neue Leserinnen und Leser zu gewinnen. Einen der vielen tollen Ansätze, die es gibt, sind natürlich Kindercomics. Kindercomics werden von verschiedenen Verlagen produziert und ganz aktuell gibt es da den Kibitz Verlag, der in meiner kleinen Comicblase auf jeden Fall volles Rohr für Aufruhr und positiven ähm, Impact gesorgt hat und es ist mir heute eine wahre Freude mit den beiden Herren hinter dem Kiewitz Verlag zu sprechen. Zwei Herren, die man der deutschen Comicszene eigentlich gar nicht mehr vorstellen muss. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, sie haben beide schon für große Verlage gearbeitet, sie haben schon Artikel geschrieben für diverse Magazine und Plattformen, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob sie selber schon mal einen Comic mit erstellt haben, aber auf jeden Fall sind sie absolut Tief drin in der Comic-Szene und vor allem auch im Comic-Markt und gehen jetzt den Schritt ja eben dahin, dass sie ihren eigenen Verlag gründen. Und wie immer die Einstiegsfrage: Hallo, ich bin der Andi, wer seid ihr?
1: Ja, hallo, ich bin Michael, Michael Grönewald und freue mich, heute Abend mit, mit dir und Sebastian sprechen zu können. Hi.
2: Hallo, Michael. <lacht> ich bin Sebastian Oehler und ich freue mich auch für die Einladung. Vielen Dank.
1: Ja.
0: Das ist mir wirklich eine wahre Freude. Ich habe jetzt schon von der einen oder anderen Stelle ganz tolle Sachen von euch gesehen und gehört. Ich habe auch gerade gehört, ihr habt einen stetig wachsenden Instagram-Account. Also ich glaube, die Leute da draußen sehen das auch so wie ich. Erzählt doch mal, vielleicht erstmal, kommen wir ein bisschen auf euch zu sprechen. Ich habe jetzt ein paar Sachen angeteased, aber vielleicht wollt ihr euch trotzdem selbst noch mal kurz vorstellen, was jetzt so eure, sage ich mal, Position in der Comic-Szene angeht. Vielleicht fangen wir mal mit dir an, Sebastian. Warum machst du eigentlich Comics? Was hast du mit Comics
2: zu tun? Ähm, ich habe... Comics einfach immer schon gern gelesen. Also ich habe als Kind alles gelesen, wo eine Sprechblase irgendwo irgendwie dabei war und habe dann aber so mit, ich glaube, zwölf oder so aufgehört, als ich den Bücherbus bei uns, weil eine richtige Bibliothek hatten wir nicht, den hatte ich ausgelesen und dann wurden auf einmal die richtigen Bücher einfach deutlich interessanter und das ging dann irgendwie so mit 18, 19 irgendwie wieder los, dass ich auf einmal Comics gelesen habe. Das waren dann eher diese Comics für Erwachsenen, Schwarz-Weiß, diese neue Welle. Und das war auf einmal super spannend. Ähm, gleichzeitig habe ich ähm, BWL angefangen zu studieren. Letzten Endes dann auch abgeschlossen. Ähm, und dann aber nach dem Grundstudium dann schon ein Praktikum bei Speed Comics äh, in Bartels gemacht. Das war so mein Einstieg und da habe ich dann auf einmal gemerkt, das macht ziemlich viel Spaß. Und dann bin ich zum Hauptstudium nach Berlin gekommen, habe ähm, bei Reprodukt auch ein Praktikum gemacht und bin dann einfach nicht mehr gegangen. Und dann war es aber zwischendrin so, dann habe ich für Carlsen gearbeitet, habe da Rechte und Lizenzen gemacht. Ähm, habe Vertrieb für Joscha Sauer und nicht lustig gemacht ähm, und dann auch wieder Vertrieb für andere Verlage, für Reprodukt, für die ich letzten Endes dann auch ja, insgesamt knapp 13 Jahre gearbeitet habe und ähm, war dann aber auch noch bei Egmont ähm, mhm. und war dort fürs Marketing von der Egmont Comic Collection und Egmont Manga zuständig.
0: Du hast also, wenn ich das richtig sehe, die größten deutschen Verlage alle durch und auch von verschiedenen Perspektiven aus kennengelernt.
2: Das kann man so sagen, ja. <lacht> also es gibt nicht mehr so viele, die mir fehlen.
0: Ja, sehr gut. Ja. Ja, vielleicht wird der Kiebitz-Verlag ja der nächste riesengroße Verlag, den man auf dem Schirm haben muss. Wir hoffen es doch sehr. Ja. Michael, wie sieht's bei dir aus? Vielleicht stellst du dich nochmal mit eigenen Worten vor.
1: Ja, es geht mir ein bisschen wie Sebastian. Also ich bin... Zwar nicht seit meiner Kindheit Comic-Fan, sondern tatsächlich erst eingestiegen, als Sebastian ausgestiegen ist, also so mit 12, 13. Und äh, um deine Frage von eben nochmal aufzugreifen, ja, ich habe angefangen, Comics zu lesen und relativ schnell auch Comics zu zeichnen und zu, zu äh, mir auszudenken, ähm, damals in der Prä-Internet-Zeit in der Kleinstadt ähm, dann mich mit mit Gleichgesinnten zusammengetan und bin dann so den klassischen Fernsehen-Weg gegangen also wir haben ein Comic Fanzien gemacht in Siegen was dann äh, relativ rasch auch überregional erschienen ist und äh, überregionale Zeichnerinnen und Zeichner hatte und das war im Grunde so der ein bisschen die Eintrittskarte auch äh, man hat Leute aus professionellen Verlagen kennengelernt ein bisschen für die und für diesen Verlag oder für jenen gearbeitet ich habe auch dann ähm, verschiedene Praktika gemacht, bei Ehapa damals noch oder beim Seligen Semmelverlag aus Kiel ähm, und habe dann neben meinem Germanistikstudium das äh, immer so weitergetrieben und ähm, als ich dann fertig war, bin ich dann für anderthalb Jahre nach Stuttgart gegangen, zum Dino Verlag damals, habe dort nochmal ein Zeitschriftenvolontariat drangehängt und dann im Anschluss äh, acht oder neun Jahre für Carlsen gearbeitet als äh, Redakteur. Also ich bin nicht so multifunktional äh, unterwegs wie Sebastian, sondern ähm, eigentlich immer im Lektorat oder in der Redaktion tätig gewesen. Ähm, Habe da dann eben äh, in der Abteilung gearbeitet, die die europäischen und amerikanischen Comics, also die westlichen Comics betreut hat. Hm. Ähm, relativ viele deutsche Zeichnerinnen und Zeichner da auch äh, betreut, wie Reinhard Kleist, den ich bis heute eben begleite als Redakteur oder ähm, mit Isabel Kreitz gearbeitet. Und nach einer Weile habe ich mich dann eben selbstständig gemacht, um dann ebenfalls zu Reprodukt zu gehen für ein paar Jahre und habe da ähm, mich um den Bereich Redaktion gekümmert, wieder mit vielen deutschen Zeichnerinnen und Zeichnern wie Marvel oder Barbara Jelin ähm, zusammen Bücher gemacht oder deren Bücher betreut, sozusagen. Und das, was dann eben für mich äh, tatsächlich ein einschneidender Moment war, war, dass eben durch viele Kontakte, die ich vorher eben schon hatte, dass da eben dieser Bereich Kindercomic plötzlich ähm, hoch aufgekommen ist und wir bei Reprodukt 2013 einen eigenen Bereich Kindercomic eben äh, kreiert haben. Und äh, jetzt bin ich seit... Einigen Jahren wieder selbstständig und bin freier Redakteur in der Hauptsache wieder für Carlsen, aber mache auch für Reprodukt was und eben fürs Erlanger Comic Festival, den Kindercomic-Teil und ja, bin hier und da unterwegs sozusagen.
0: Und Ich habe den Eindruck, du kennst ja scheinbar wirklich alle, gerade die Künstlerinnen und Künstler da draußen, zu denen du scheinbar auch guten Rat hast, zumindest zu Einzelfällen. Wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt?
1: Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob, also ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, ob ich dabei war als der kleine Praktikant Sebastian. <lacht> ich weiß es nicht, wir haben uns bei Reprodukt kennengelernt. Ja, ich, ich glaube, auf
2: dem Buchmesse in Leipzig, meine ich, war ich dann irgendwann am Stand von Reprodukt und dann warst du auch da und dann verschämt irgendwie das ein oder andere Wort gewechselt. Das ist jetzt auch schon, ich weiß es nicht, 16 Jahre hier oder so. Ja, klar. Ähm, ja, aber im Grunde genommen über Reprodukt und, ähm, ja, die
1: Szene ist einfach auch relativ klein. Das genau. Nee, ich, und das ist, ich wollte mit Sebastian eigentlich nie was zu tun haben, das fällt mir gerade wieder ein, weil, ähm, weil er also noch bei Speed war, äh, es irgendwie geschafft hat, Craig Thompsons, ähm, Blankets zu kaufen, was ich auch gerne lizenzieren wollte. Und Sebastian hatte die Kohle schneller zusammen als ich. Das, das weiß ich noch. Ich habe ihn <lacht> verflucht damals.
0: <lacht> also auch ein kollegialer Wettbewerb, der da auch mal eine Rolle gespielt hat. Ich merke schon. <lacht>
1: nein, nein. Aber da ist Sebastian mir zum ersten Mal so richtig, ähm, da, da ist er in mein Leben getreten sozusagen. Das war kurz vorher. <lacht> Okay, anscheinend habt ihr
0: dann noch tatsächlich auch langefristig Kontakt gehalten, wie ihr das genauso sagt. Ich glaube, ich kann das bestätigen, wenn man sich einmal kennenlernt in der Comic-Szene. wenn man einmal drin ist, auch im Verlagswesen. Man kennt die Kollegen eigentlich auch von den anderen Verlagen im Regelfall irgendwann. Dann ist natürlich der Moment gekommen, wo ich irgendwann gedacht habe müsst hm, jetzt könnten wir vielleicht doch mal einen Verlag gründen. Den Kiepitz verlag um den es uns heute ja nämlich auch zentral gehen soll. Vielleicht noch kurz zur Geschichte auch des Verlages. Wie sieht's da aus mit der Initialzündung zum Verlag? Warum die Verlagsgründung mit welcher Absicht, vielleicht könnt ihr da ein bisschen was zu erzählen?
2: Also im Grunde genommen ist es so, ich wollte eigentlich schon direkt nach dem Abi eigentlich einen Comicverlag gründen. Und äh, also der Gedanke, einen eigenen Comicverlag zu machen, ähm, der ist schon unglaublich lange da. Und dann ähm, war das einfach durch die Arbeit für andere Verlage, habe ich gemerkt, ich musste das gar nicht selbst machen. Ich kann für andere Verlage dann arbeiten mit anderen tollen Leuten zusammen. Und das war super. Und ähm, da ist dann der Gedanke an den eigenen Verlag, der ist dann ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und dann war es aber vor zwei Jahren so, dass ich, ähm, dass ich mich wieder mit dem Gedanken rum ja rumgetragen äh, mit mir rumgetragen habe äh, einen eigenen Verlag zu machen und in genau diesem Moment hat mich Micha angesprochen ob ich ihm denn nicht vertrieblich irgendwie hilfreich zur Seite stehen könnte bei seinen Überlegungen äh, mit einem Verlag ja und dann war relativ schnell klar dass es
1: dass wir das zusammen machen genau also ich habe mich eigentlich äh eigentlich lange Zeit nicht wirklich damit getragen, einen eigenen Comic-Verlag zu, ähm, zu gründen, sondern das ist bei mir halt äh, in den letzten Jahren entstanden, diese Idee. Und die rührte bei mir wieder daher, dass ich halt einfach ähm, Lust hatte, mit speziell, ähm, ja, jetzt am Start erstmal mit mit äh, einheimischen comic und Comic-Künstlern Bücher zu machen, und zwar für Kinder. Ähm, mhm. Das war bei mir so der, der diese der initiale Gedanke, der irgendwann kam. Ähm, dieses die die Veröffentlichungsmöglichkeiten für Kindercomics sind zwar gestiegen, aber in Deutschland eben immer noch nicht ähm, nicht wirklich äh, rosig, würde ich sagen. Ja, und da war eben meine Idee ähm, mit einigen tollen Leuten, mit denen ich im Gespräch war, halt einfach äh, Bücher zu machen und sie ähm, selbst an den Markt zu bringen, ohne, ähm, in, ja, sag ich mal, in, ohne ohne sozusagen Teil einer großen Verlagsmaschinerie zu sein, sondern zu sagen, wir sind eben kleinwendig wendig und, äh, und versuchen das so. Und in der Tat ist es eben so, dass ich mir sowas aber niemals zugetraut hätte, weil mir der ganze in erster Linie vertriebliche Teil des Wissens als... Ähm, ja als, als Redakteur fehlt, weil mir die Kontakte gefehlt haben. Und da war es für mich eben naheliegend, Sebastian zu fragen, mit dem ich ja äh, lange Zeit eben ähm, gut zusammengearbeitet habe und wo ein großes Vertrauensverhältnis da war. Und als er dann meinte, ja, er hätte da auch Lust zu und zwar nicht nur, mir ein paar Tipps zu geben, sondern ähm, ja das machen, war das natürlich eine sehr glückliche Fügung.
0: Verstehe ich dich also richtig? Es, du hattest Bock, was mit lokalen also deutschen Künstlern, Künstlerinnen zu machen und es gab aus deiner Perspektive eine Marktlücke, was Kindercomics betraf, die du füllen wolltest?
1: Im Grunde schon, ja. Also es gibt eben, es gibt eben, wie gesagt, mittlerweile eben eine größere, etwas größere Möglichkeit, äh, ne, nicht nur bei Reprodukt, sondern auch hier und da bei einem, Comic, äh, bei einem Kinderbuchverlag einen Comic zu lancieren, aber ähm, aus meiner Warte und aus der Warte dessen, was ich gespiegelt bekommen habe, ist es halt nach wie vor schwierig. Und ähm, und ich denke schon, dass es eben sowohl für Sebastian als auch für mich wichtig und schön ist, mit äh, mit ähm, Künstlern Projekte zu begleiten und ähm, sie in der Entstehung zu begleiten und ähm, ja die, die Projekte zu diskutieren und nicht unbedingt äh, auf dem Lizenzmarkt in erster Linie tätig zu sein und Projekte einzukaufen. Auch, weil wir uns eben denken, dass es für das, was wir vorhaben, nämlich Kindercomic in Deutschland, längerfristig etwas besser zu etablieren, durchaus von Vorteil ist, diesen Weg zu gehen, also mit einheimischen Künstlerinnen und Künstlern zu arbeiten.
0: Warum gerade für dieses Thema Kindercomic, also Subgenre, nicht Genre, doch Submedium, warum gerade da lokale Künstler? Welchen Vorteil hat das? weil ihr die lokalen, die, die Gewohnheiten der deutschen Kinder besser verstehen oder woran liegt es? Nehmen
2: man also, kann Veranstaltungen machen. Das ja. ist einfach ähm, sehr viel leichter. Die meisten der Künstler oder jetzt von der äh, vom ersten Programm, es sprechen alle Künstlerinnen und Künstler, äh, sprechen Deutsch. Das macht es sehr viel leichter, äh, einfach auch Veranstaltungen anzubieten. Corona hat das Ganze dann so ein klein wenig vereitelt. Ähm, aber das ist für uns ein wichtiger Verlagsbestandteil. Beziehungsweise sollte es sein, dass wir Veranstaltungen anbieten, zusammen mit Literaturhäusern, mit Festivals, dass wir einfach Veranstaltungen für Kinder anbieten. Und da, wo man äh, für Erwachsene eben durchaus auch auf Englisch irgendwie ausweichen äh, kann, das ist bei Kindern
1: einfach nicht drin. Mhm. Klar, also diese Veranstaltung finde ich wichtig. Die, die, ne, es, es gibt auch mittlerweile einige Leute, finde ich, im Bereich Kindercomic auch, die sehr versiert sind im Vortrag ihrer Geschichten, ne, die sowas eben nicht alle. Ne, es gibt auch noch die klassischen Comiczeichner, die eben gerne sich hinterm Schreibtisch verstecken, aus dem Grund, weil sie keine, keine Bühnenpräsenz möchten, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Aber es gibt eben doch einige, die mittlerweile eben sehr, sehr schön und sehr gut und für Kinder sehr ähm, unterhaltsam ihre eigenen Comics vorlesen können. Sie können Workshops machen mit den Kindern dort vor Ort. Sie können äh, verschiedene interaktive äh, Aktionen machen. Und das ist halt einfach äh, aus meiner Erfahrung äh, her mit die beste Werbung, die man halt machen kann, um eben diese Comics ähm, auch... Ja, auch den Eltern nahezulegen. Ne? Also bei all den Veranstaltungen, die wir so gemacht haben, gibt es immer wieder diesen Moment, dass eben viele Eltern überhaupt nicht wussten, dass es diese Art von Comics gibt, weil sie halt eben im Handel jetzt nicht so eine riesengroße Präsenz haben. Und äh, dann mit auf ein Festival zu gehen und zu sehen, wie die Kinder Spaß haben und wie die Kinder halt irgendwie äh, sich in die Workshops drängen, das ist natürlich einfach eine, eine wunderbare Sache, äh, ja diese, diese Art der Erzählung äh, an ein breiteres Publikum zu bringen. Und das geht eben mit äh, natürlich mit deutschsprachigen Künstlerinnen und Künstlern wesentlich äh, wesentlich besser, wie Sebastian schon mal meinte. Nichtsdestoweniger, wenn ich das nur an, also ich glaube auch schon, dass eben dieser Moment, äh, ne, dass, dass es Vorteile hat. Also es gibt äh, einfach international Comics, die sehr, sehr schön äh, wirklich auch für Deutschland adaptierbar sind, weil halt einfach die dargestellten Situationen und Mentalitäten und alles eben mhm. gut gut rüberkommen. Aber für mein Dafürhalten ist es bei einem ganz großen Teil von, für, von Comics für Kinder so, dass ich häufig denke, das kann man eigentlich nicht unbedingt auf in, in Deutschland bringen oder es ist nicht unbedingt ähm, die Art von Geschichte, die ich gerne veröffentlichen möchte, ja, von von Ausnahmen abgesehen und das ist halt, finde ich, eben so ein weiterer Grund, der mich reizt, eben äh, die Bücher selbst zu machen, zu begleiten, weil ich eben das Gefühl habe, ähm, wir können a, vielleicht ein bisschen mehr gucken, dass wir es äh, auf, auf die Lebensumstände hier ähm, münzen können, da wo die Lebensumstände denn Teil sein sollen des Buches und ich kann eben mit den künstlerinnen und Künstlern mich auch verständigen, welche Art von Geschichte wir erzählen, also ne, dass es eben Geschichten sind, die jetzt vielleicht nicht amerikanischen Klischees folgen oder französische Gegebenheiten eben in den Mittelpunkt rücken, sondern wir einen Weg suchen, Geschichten zu erzählen, die, die uns gefällt einfach.
0: Mhm. Diese Veranstaltungen, die dann hier in Deutschland stattgefunden hätten, wir werden gleich natürlich auch noch ganz kurz auf den Ausfall des äh, Comic Salons zu sprechen kommen. Das wären dann was für Veranstaltungen gewesen? In einem Buchhandel oder hätte, wärt ihr in, keine Ahnung, eine Grundschule gegangen? Was wäre das gewesen? Also es wären, im,
2: also zum einen ist es so, dass wir ähm, unseren Startpunkt in Erlangen auf dem Comic Salon gehabt hätten. Und ähm, diese ganzen Planungen, die waren halt gerade, Gerade am Beginn, dass wir einfach äh, dann im Herbst mit eben Veranstaltern sprechen, wegen Comic-Veranstaltungen und so weiter und so fort, ähm, was sich dann eben durch die Situation ziemlich schnell erledigt hatte.
1: Genau, was wir vorhatten, ist tatsächlich... Ähm ist tatsächlich so, dass wir zu den einzelnen Büchern eben äh, Veranstaltungen, kleinere Veranstaltungen machen wollten, in dem, in dem die Bücher halt präsentiert werden, das in der Buchhandlung oder Bibliothek, ähm, also in einem überschaubaren Rahmen, ähm, dass wir aber auch äh, durchaus ähm, Potenzial sehen, äh, sich beispielsweise ne, mit, mit einem Programm an Literaturveranstaltungen für Kinder anzunehmen weil halt einfach die Bereitschaft, äh, Comic äh, für Kinder ähm, sozusagen in das Buchangebot für Kinder ähm, aufzunehmen, auch seitens der Festivalmacherinnen und Festivalmachern von, von Lesefesten eben sehr stark gestiegen ist. Ja? Also ich glaube eben, dass wir da ähm, durchaus, äh, sei es beim Seiteneinschlagerfestival in Hamburg, wo ich das regelmäßig schon mache, sei es anderswo eben, Teil hätten werden können des Leseprogramms oder werden wollen, natürlich. Ähm, und dass wir aber auch denken, dass es eine interessante Sache ist, halt zu schauen, ob man ähm, Formate entwickeln kann, äh, im Prinzip ein, ne, so eine Art kleines Kindercomicfest auf die Reise zu schicken an verschiedene Orte da gibt es überall, oder da scheint es mir Interesse zu geben, seitens von Medienpädagoginnen Medienpädagogen, halt einfach Comic viel stärker in den Bereich Leseförderung zu integrieren, auch mit, mit Veranstaltungen.
0: Und wie heißt so schön? Aufgehoben ist nicht aufgeschoben oder aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so ja. rum. Also es das heißt ja nicht, dass man das nicht letztlich auch nochmal einfach dann nächstes Jahr nochmal versuchen könnte oder so. Ist wahrscheinlich für die Planung so eines Verlages nicht unbedingt der einfachste Beginn, das kann ich mir schon gut vorstellen. Wie sieht es denn jetzt insbesondere eben auch mit dem Ausfall des Comic-Salons aus? Ich hatte ja bereits mit eurer Pressedame gesprochen und auch schon telefoniert an der Stelle liebe Grüße an die Katinka, die ja meines Wissens glaube ich auch in der Jury von Max und Moritz-Preis mit drin sitzt und zuletzt auch bei den Kollegen vom Comic-Talk mit dabei gewesen ist. Ja, ja, wie sieht es aus? Was war denn für den, für den Salon selbst geplant?
1: Wir haben natürlich geplant, mit einem Auftritt auf der Messe vor Ort zu sein, mit unseren Künstlerinnen und Künstlern ähm, äh, an einem Stand zu partizipieren ähm, und wären dort eben die Anlaufstelle auf der Messe gewesen. Ähm, das, was für uns... Wahrscheinlich der nochmal schönere Teil oder interessantere Teil gewesen wäre, wäre eben, dass es auch in Erlangen ein, äh, ein, ein Programm für Kinder gibt, Kinder lieben Comics, mit Lesungen, Workshops, so in der Art, wie ich es gerade schon mal beschrieben habe. Und da wären natürlich alle unsere Autorinnen und Autoren gekommen, hätten ihre Bücher äh, mit Lesungen vorgestellt, hätten Workshops gemacht, ähm, verschiedene Aktionen gefahren und ähm, Denke mal, dass wir uns so aufgesplittet hätten. Ne? Zum einen eben eine Präsenz auf der Messe und, äh, und Ansprechbarkeit auf der Messe und zum zweiten ähm, ja im Prinzip ein Feiern der Neuerscheinung zusammen mit äh, einer Menge Kinder. <lacht> ähm, ja. Und wir hätten sicherlich äh, auch noch die Gelegenheit gefunden oder hatten geplant, eben äh, am Wochenende Kibitz auch offiziell sozusagen mit. Ähm, mit so einem, möchte, möchte mal sagen, mit einem Geburtstagsumtrunk ähm, äh, anzugehen mit Eis und äh, vielleicht Sekt für die Erwachsenen mhm. und eben, im Prinzip eben in eine etwas lockerer Atmosphäre, ähm, sozusagen denjenigen Menschen, die was über den Verlag wissen möchten, äh, Journalistinnen und Journalisten, halt einfach in so einer Art kleinem Kiewitz-Kinderfest zusammenzukommen.
0: Wunderbar klingt nach einer ganz tollen Sache, die ja hoffentlich auch irgendwann mal noch so stattfinden wird, spätestens dann zum ersten Geburtstag, den es ja auch noch geben wird. Ja, dann würde ich gerne so ein paar D Detailfragen auch einsteigen wollen. Unter anderem haben wir jetzt hier schon die Kinder selbst angesprochen. War es denn ein Ziel von euch, auch damit quasi Kindercomics und das eben Comics für Kinder zu fördern, letztlich auch einfach mal grundsätzlich neue Comic-Leser zu gewinnen? Ist das ein Ziel? Habt ihr das auf dem Schirm oder war das jetzt eher so ein Sekundärziel?
2: Ich, Wir wollen gute Bücher machen. Gute Bücher für Interessierte Leserinnen und Leser. Und okay. ähm, wenn die dadurch äh, das Medium für sich entdecken, super. Das, das, ist besser, ist, ne? das ist noch besser. Aber im Grunde genommen wollen wir tolle Geschichten unter die Leserinnen und Leser bringen.
0: Wann geht's los? Für welches Alter ist das? Ist das jüngste, ist das, das jüngste
2: Alter, das ihr bedient? Äh, das wäre das schon Anke Cool. Äh, geniale Geschenke. Das geht so ab vier geht das los. Okay. Tatsächlich
0: bin ich gerade in so einer Situation, wo das nämlich langsam aber sicher relevant wird und wir vor allem auch den Schwenk vom Kinderbuch ganz dringend zum Comic auch mal treffen müssten. Der ist mir persönlich nämlich sehr wichtig, dieser Wechsel. Mhm. Äh, wie sieht es eigentlich aus? Ich denke, da kann man vielleicht auch mal nochmal ins Detail gehen. Ihr hattet jetzt ja auch schon Kinderbücher angesprochen und insbesondere vom Carlsen Verlag liegen hier x Kinderbücher bei mir im Wohnzimmer. Da wird mich ja schon mal interessieren, vielleicht auch für die Leute da draußen. Was ist denn jetzt aus eurer Perspektive der konkrete Unterschied zwischen einem illustrierten Kinderbuch und einem Comic?
1: Naja, ich, ich finde, der, der wesentliche Unterschied ist eben, dass im Gegensatz zum illustrierten Kinderbuch ähm, Wort und Bild tatsächlich ähm, beim Erzählen derselbe Stellenwert äh, eingeräumt wird. Ja? Also dass, ähm, dass eben eine Geschichte... In einer Sequenz tatsächlich sich erzählt über die Bilder und über den Text und äh, beides eine Comic oder eine erzählsprache eben ähm, entwickelt. Ja, also es gibt mittlerweile ja etliche etliche Angebote für Kinder, die eben Elemente des Comics aufgreifen, ja, wie Sprechblasen oder Illustrationen. Aber ähm, für mich ist eben der wesentliche äh, Aspekt ähm, ja, dass in, in fortgesetzten Bildern erzählt wird, die eben auf der Bildebene genauso äh, Informationen transportieren wie auf der, auf der Textebene und äh, ja, wirklich zusammengehen so, ja, also ähm, ja.
0: Okay. Das
1: wäre jetzt mein, mein, also diese eigene Sprache des Comics, dieser eigene, ähm, dieser eigene Aspekt, dass eben ein Bild tatsächlich, finde ich, äh, die sprichwörtlichen tausend Worte ersetzen kann eben im Bereich der ja nicht nur der Handlungsebene sondern eben der der Gestik Mimik Stimmung aber auch einfach der der Beziehung unter Figuren nicht, über die man in den Bildern schon sehr sehr viel rauslesen kann was natürlich nur dann funktioniert wenn die Bilder eben sequenziell arbeiten wenn die aufeinander folgen und ähm, das ist für mich eben der der wesentliche Aspekt der ist vom, vom ähm, illustrierten Kinderbuch oder vom Bilderbuch unterscheidet.
0: Mhm. <lacht> Finde ich absolut nachvollziehbar, ist natürlich auch eine andere Art des Erzählens. Und Industrie des Kinderbuchs relativ sprunghaft, zumindest das, was ich kenne. Das ist mehr so eine Art Szene, 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 die natürlich in Zusammenhang stehen, aber nicht unbedingt einen saubersten Übergang haben, was man jetzt, wenn man im Vergleich zu einem Comic ziehen möchte, gibt es sicherlich Ausnahmen in alle Richtungen. Da ist natürlich das ist einfach eine Erzählstruktur, andere eine Art des Erzählens. Und wir kommen natürlich gleich noch im Detail aufs Programm zu sprechen. Das ist ja auch so ein bisschen mit das Ziel heute von unserem Gespräch. Ist es richtig, dass ihr eure Comics vor allem als Hardcover veröffentlicht? Und wenn ja, warum?
2: Also es ist richtig, ähm, alle Bücher, die wir bisher gemacht haben, ähm, sind im Hardcover. Ach, warum? Ähm, sie sehen schön aus. Also es ist einfach auch, viele, viele der Kinderbücher sind eben auch einfach im Hardcover ich würde da aber auch nicht ausschließen, dass wir nicht irgendwann auch Softcover-Bücher machen. Es okay. muss irgendwie zu den
1: Büchern passen, aber das ist jetzt also keine... Es ist, kein, nee, es ist kein Muss, denke ich. Für mich hat das aber auch so ein Stück weit den Grund, dass wir uns ja ganz klar an... Ähm, Sebastian hat zwar gerade das Buch erwähnt, was, was man auch, auch Vierjährigen ähm, schon vorlesen kann, aber die eigentliche Kernzielgruppe sind ja tatsächlich die sechs- bis zwölfjährigen Kinder. Ähm, das heißt wirklich Kinder, die anfangen zu lesen. Ne? Ähm, und also anfangen selbst zu lesen. Und äh, in dem Bereich ist meiner Erfahrung nach halt einfach, dass das Buch für Leseanfänger und Leseanfänger im, im Buchhandel ist eben klassisch ein Hardcover-Buch. Und äh, und im Grunde möchten wir ja oder ich zumindest auf kurz oder lang träumt man immer noch den Traum irgendwann mal äh, auch in dieser Ecke der Buchhandlung zu landen ja, ähm, und äh, sich dort einzugliedern. Deshalb ist es für mich auch so eine Entscheidung gewesen zu sagen, wir gehen eben wir gehen eben diesen Weg mit dem Hardcover mit.
0: Es hat natürlich eine ganz andere auch Langlebigkeit, so ein Hardcover in den Händen eines Kindes hält wahrscheinlich länger, als es jetzt zum Beispiel das ebenfalls von mir sehr geschätzte Magazin Polle zum Beispiel auch tut, die sind ja glaube ich im Softcover unterwegs, das ist ein super Produkt, aber ich glaube, dass es nicht ewig hält, wenn man das Ding in der Hand hat, das geht einfach kaputt, wenn damit zwei Tage gespielt worden ist, glaube ich, und bei so einem Hardcover ist eventuell ein bisschen mehr Robustheit dahinter.
1: Das auf jeden Fall auch. Aber so ein Heft wie Polle, ich meine, die Kindercomics, die ich hatte oder die Kinder, die wenigen Comics, die ich in meiner Kindheit hatte, die mussten auch irgendwann abgerockert aussehen, sonst... Machen Sie keinen Ecke. Spaß. Genau. <lacht>
0: natürlich wirkt sich dann so Hardcover auch und ihr habt jetzt schon quasi auch den Buchhandel angesprochen und so ein bisschen diese Kinderbuchecke, in die ihr hineinstreben wollt. Das wirkt sich natürlich auch ein bisschen auf den Preis aus. Ich habe ehrlich gesagt mich jetzt überhaupt nicht informiert, was die kosten, aber ich kann mir vorstellen, dass auch das dünnste Hardcover finanziell in einem Bereich liegt, bei einem Neukauf, der sich nicht unbedingt vom ersten Taschengeld finanzieren lässt, oder?
2: Naja, das kommt auf die Kinder an, aber generell ist es bei den... <lacht> ist es bei den... Ähm bei den Büchern einfach so, die werden klassischerweise von den Eltern gekauft. Also Kinder können sich von ihrem Taschengeld eben maximal das lustige Taschenbuch kaufen, wobei das mittlerweile ja eben auch deutlich mehr kostet als vor 20 Jahren. Aber alles, was darüber hinausgeht, da wird es eben einfach schwer. Das werden die Eltern machen müssen, beziehungsweise machen die Eltern ja auch. Und da gehen wir davon aus, dass das, oder hoffen wir, dass das bei unseren Büchern dann eben auch der Fall sein wird.
0: Absolut, ich verschenke selber regelmäßig Comics und das sind meistens auch Comics im Hardcover, allein schon, weil das natürlich einen sehr wertigen Eindruck hat, auch verstehe ich voll und ganz, also ist schon richtig und äh, gerade so diesen Geschenkmoment, da ist es einfach... Auch sei es nur von den Eltern und egal von wem, das finde ich äh, völlig nachvollziehbar. Sehr gut. Dann, würde ich sagen, ist der Moment gekommen, wo wir uns jetzt ein bisschen um euer Programm kümmern wollen. Ich habe mir hier eine PDF-Datei aufgerufen, die es bei euch auf der Presseseite gibt, wo man einen guten Überblick bekommt. Und wenn ich so schaue, was für Bücher dabei sind, dann tauchen da vor allem auch viele bekannte Namen auf, die da Sachen gemacht haben. Ich möchte euch jetzt eigentlich die Chance geben, dass wir Stück für Stück das Programm, das aktuelle Programm, das meines Wissens jetzt auch ganz aktuell überhaupt erst vollständig zu bekommen ist. Einfach mal durchgehen. Ihr selbst könnt euch quasi, Ihr könnt quasi anfangen, wo ihr wollt. Ich habe jetzt hier verschiedene Neuerscheinungen vor mir. Ich habe hier auch diese PDF-Datei. Entscheidet doch einfach selbst, von welchem Buch zu welchem Buch wir gehen. Mit welchem wollen wir denn anfangen?
1: Für mich ist, wäre jetzt Tanja Eschs Buch äh, Wolf und das Rätsel um die Neue nee. ein guter Einstiegspunkt, weil, ähm, weil das, glaube ich, äh, mit das erste Projekt gewesen ist, über das ich eben konkret gesprochen habe mit einer Autorin und äh, was mich äh, von den Büchern, die wir äh, im Programm haben, am längsten begleitet hat. Ähm, Tanja Esch ist eine ähm, noch relativ junge äh, Hamburger Zeichnerin, ähm, die vor einigen Jahren ähm, einen kleinen Kindercomic herausgebracht hat. Super cool, äh, sehr zu empfehlen, bei den Kolleginnen vom Jaja Verlag erschienen. Ähm, ich habe mit Tanja aber eben äh, über die Jahre immer viel zu tun gehabt und ähm, wir haben viel über Projekte geredet. Und als dieses aufgetaucht ist, habe ich sofort äh, große Lust gehabt, es zu verlegen. Und ähm, in diesem Buch geht es um ja im Grunde um äh, eine Gruppe von Junior Detektiven, ja, die eben an, an ihrer Grundschule sitzen und äh, am liebsten ähm, Verbrechen oder Geheimnisse aufklären möchten. Äh, wie das aber an Grundschulen so ist, passiert eben relativ wenig Geheimnisvolles und schon kaum, schon, schon, schon gar nichts verbrecherisches und dementsprechend äh, steigern sie sich so ein bisschen rein in diese oder in, in Teilen der Gruppe steigern sie sich rein in diese ähm, Sehnsucht nach dem Geheimnis Und irgendwann bekommen sie eine neue Mitschülerin und in dem Moment äh, ist äh, für einen Teil der Gruppe klar, die ist total schräg, der müssen wir auf den Grund, der wir auf den Grund gehen. Ne? Die hat Eltern, die sehen komisch aus, sie selber äh, wirkt ein bisschen komisch und sie verhält sich vor allen Dingen auch komisch und nicht so, wie sie das für äh, normal empfinden. Und äh, dementsprechend wird sie jetzt eben von der Gruppe observiert. Der titelgebende Ulf ist eben Teil dieser Detektivgruppe und ist äh, etwas reflektierter dabei als seine seine Kolleginnen und Kollegen und findet das Ganze eher so ein bisschen doof, ja, jemanden äh, auszuspionieren, den er eigentlich ganz, ganz nett findet. Äh, aber die äh, Ereignisse um dieses Mädchen Uli werden zusehends skurriler und irgendwann kann auch Ulf sich nicht mehr der Tatsache äh, entziehen, dass dieses Mädchen irgendein Geheimnis umgibt und zwar ein ganz schön unheimliches. Und äh, in dem Moment äh, ist Ulf widerstrebend dann auch dabei, äh, jetzt ähm, das Geheimnis, um, um Uli aufzuklären. Und das Ganze ist äh, aus meiner Sicht eben ein... ein ähm, Extrem lustiges Buch mit einem extrem trockenen Humor, was eben schon ein Stück weit auch äh, äh, das Thema Ausgrenzung und Gruppendynamik eben auf eine sehr spielerische Art umsetzt. Und äh, ja, es macht einfach extrem viel Spaß, diesen skurrilen Figuren durch diese Geschichte zu folgen und äh, und sich äh, ja über all die Dinge, äh, die geschehen, wo man tatsächlich nicht weiß, sind die jetzt eingebildet oder nicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt mhm. dieser Geschichte zu folgen. Und Ullis
2: äh, Hipster-Eltern sind einfach großartig. <lacht> der Vater, äh, der Uli in die Schule bringt und danach in seiner Regenbogenhose auf dem Skateboard irgendwie dann weiterfährt, ich
1: habe mich weggeschmissen. Wer würde da nicht ermitteln?
0: An der Stelle und auch zur Vorbereitung für dieses Interview habe ich mir natürlich mal angeschaut, was es so alles zu den jeweiligen Sachen gibt und was ich wirklich großartig finde, ist es, dass ihr so Kurzvideos gemacht habt, die kann man auch, auch vor allem auf der Internetseite von euch finden, ich glaube, ich habe auch eine Verlinkung dazu irgendwo gehabt, wer sich also einen Eindruck davon machen möchte, was jetzt hier bei den einzelnen Werken, in dem Fall eben bei Ulf, auf euch da draußen zukommt, dann checkt doch unbedingt mal die Leseprobe, die es gibt auf kibitz-verlag.de, als eben auch die jeweiligen Videos, die da teilweise drunter sind und ähm, wirklich, das sieht schon extrem faszinierend aus. Das ist natürlich ein ganz eigener auch Zeichenstil und so, aber es ist es ist bunt, es ist hell, es ist irgendwie auch interessant, es ist irgendwie faszinierend, finde ich auch. Und ähm, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das bei den Kids ab sechs ist hier, glaube ich, die Altersempfehlung, mm. äh, auch super gut ankommen kann. Also ich persönlich bin erst von dem, was ich kenne, von dem bin ich sehr angetan von dem. Hat die die ähm, Tanja Esch, das euch regelrecht gepitcht oder kam die schon mit einem fertigen
1: Werk auf euch zu? Ähm, nein, das ist tatsächlich so, dass ich äh die Situation ist, ne, dass, dass, dass ich Tanja eben äh, während ihres Studiums hier in Hamburg kennengelernt habe und wir eben immer in Kontakt geblieben sind, so entstehen eben denke ich, viele viele Projekte, dass man einfach äh, den Kontakt hält zu Künstlerinnen und Künstlern, dass man sich mit ihnen ähm, immer mal wieder austauscht. Im Fall von Tanja Esch war es so, dass sie mit mir zusammen dann auch hier in Hamburg ein Kindercomic-Festival organisiert hat. Also das war dann schon so ein bisschen der Vorteil, dass ich da ähm, eben einfach sehr, sehr dicht dran gewesen bin und wir uns halt einfach schon eine Weile kannten, was für Tanja hoffentlich oder denke ich auch ein ausschlaggebender Grund war, äh, zu sagen, sie veröffentlicht das Buch jetzt einfach bei einem ganz neuen Verlag. Sie hat es nicht gepitcht, sondern es ist eben so in meinem Beisein äh, entstanden und tatsächlich mhm. auch, äh, ne, es ist tatsächlich auch eine Abschlussarbeit für, ihre, ah ja. für ihr Studium zugleich.
0: Genau. Prima. Das vielleicht zu Ulf. Wir haben ja noch weitere Bücher vor uns. Unter anderem, vielleicht wenn ich mal einen Vorschlag machen kann, weil es mich sehr interessieren würde. Ich habe schon das Video gesehen, was es für Haus Nummer 8 eine farblose Familie gibt. Und nach Ende des Videos wusste ich nicht so genau, wo es hinaus hinausläuft. Hm. Da gibt es dann so eine Entdeckung. Und dann habe ich das Cover aber nochmal gesehen. Und jetzt habe ich so eine Ahnung, wovon es eigentlich handelt. Aber vielleicht möchte ich mal erzählen, was da die beiden ja letztlich auch Ausnahmekünstler, Patrick, Patrick Wirbeleit und Sascha Wüstefeld gemacht haben.
1: Ja, in Haus Nummer 8 geht es um einen, um einen Jungen, der äh, mit seinen Eltern aufgrund der aufgrund des Umstands, dass der Vater einen neuen Job hat, müssen sie äh, in die Stadt ziehen, beziehungsweise sie müssen an den Rand der Stadt ziehen. Also ne, sie wohnen zwar in der Stadt, aber in der wirklich abgelegensten Ecke da, wo ähm, im Grunde halt Fuchs und Haas sich Gute Nacht sagen, ähm, wo man die Stadt in der Ferne noch erahnen kann. Also Tim ist dementsprechend, ordentlich abgenervt, wie er jetzt da neue Freunde finden soll und überhaupt sein Leben weitergehen soll äh, in dieser Einöde. Und es dauert gar nicht lange, da bemerkt er aber, dass dieses Haus, es ist ein sehr altes Haus, eben offensichtlich Geheimnisse birgt. Und der Comic ist äh, ähm, tatsächlich geschrieben schon mit der klaren Absicht, ähm, dass äh, ja dass dass das abenteuer und die action im vordergrund steht das heißt es mhm. passiert eben relativ schnell was ne? also da wo das video aufhört da bis dahin siehst du halt den einstieg in die geschichte und <lacht> nach diesem schreckenschrei ähm, geht dann das los was äh, oder geht eine ganze reihe von von wunderbar abstrusen und abenteuerlichen erlebnissen los es ist nämlich so dass ähm, tim im keller ähm, im Grunde unabsichtlich ähm, ähm, ein ja ein, ein Loch im Boden öffnet und durch dieses Loch läuft sämtliche Farbe ab. Also tatsächlich äh, ähm, wortwörtlich zu nehmen, also aus den Wänden, aus den Möbeln, aus seinen Eltern, aus ihm selbst verschwindet jede Farbe. Im Haus sieht es ab diesem Moment so aus wie im Schwarz-Weiß-Film. Ja. Und natürlich äh, wissen weder Tim noch seine Eltern, was ist hier gerade passiert. Mhm. Und äh, Tim begibt sich eben jetzt, ich will jetzt nicht alles verraten, aber Tim, es gibt äh, gewisse, ähm, gewisse Umstände, die ihn dazu zwingen, sich alleine auf die Suche zu machen nach diesem Rätsel und warum die Farbe ver verloren gegangen ist. Seine Eltern bleiben also außen vor und er untersucht nun dieses Haus Nummer 8 und ähm, bemerkt relativ rasch, dass eben die verschwundene Farbe nicht das einzige Geheimnis ist, sondern es gibt auch noch ähm, ja, im Prinzip äh, verborgene Türen, die in verborgene Winkel dieses Hauses führen, die man äh, so vorher gar nicht wahrgenommen hat. Und tatsächlich trifft er äh indem er ähm, durch eine, ja, eine dieser Pforten im Haus geht, äh, auf der anderen Seite auch einen Menschen, der eben schon seit Jahrhunderten in diesem Haus lebt und äh, im Prinzip für diesen Farbzauber, also für die abgelaufene Farbe auch verantwortlich ist. Und in der ersten Geschichte, die extrem temporeich ist, geht es eben jetzt äh, primär darum, die, 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 diese missliche Situation zu äh, zu befreien, die Familie also zu lösen, diese Familie also wieder äh, in den Normalzustand zurückzuversetzen. Aber es geht auch darum, dass Tim eben ein Geheimnis seiner Mutter erfährt, was er vorher noch nicht äh, noch so noch nicht wusste und was ihn zusätzlich verunsichert und äh, was in dieser ganzen Situation auch eine tragende Rolle spielt. Und. Ähm ja, ich glaube einfach, dass das, ein, das ist halt so ein Page-Turner, würde ich sagen. Ja, also sehr spannend, geschrieben mit lustigen Elementen, äh, die von Sascha Wüstefeld eben relativ spektakulär oder sehr spektakulär umgesetzt werden. Also äh, der erste Teil, der im Video drin ist, äh, ist ja nur das Vorspiel. Später lässt er es da richtig krachen mit, äh, mit Farbe und Effekten und mit äh, ja, all, den, all den Zaubersachen, die in diesem Haus so passieren.
0: Das sieht echt toll aus. Ich habe jetzt, das wie gesagt, im Video, das ist auch so einfach typischer Sascha-Wüstefeld-Stil. Das sieht ganz, ganz toll aus. Und ähm, ist das, sind es das eigentlich alles abgeschlossene Geschichten, diese Comics, die wir jetzt hier heute besprechen werden, aus eurem Programm? Oder sind da auch Fortsetzungen denkbar oder geplant vielleicht sogar?
1: Naja, in dem Fall ist, also bei Tanja Esch ist es so, die Geschichte ist abgeschlossen. Mhm. Wobei, äh, wobei äh, sich jetzt niemand pff, so äußert, dass es nie wieder ein... ein Klar. Fall von dieser Detektivbande geben wird. Aber es ist im Moment nicht, äh, nicht als nächstes angedacht. Im Fall von Haus Nummer 8 ist es äh, ein anderer Fall. Haus Nummer 8 ist tatsächlich eine Erzählung in ähm, drei Bänden. Das heißt, jeder Band erzählt schon äh, in sich abgeschlossen ein Abenteuer. Aber es ist ein großer Storybogen da. Ne? Also es, gibt, es werden im ersten Band Dinge angerissen und... Äh, Dinge aufgezeigt, die noch nicht ganz aufgeklärt werden, äh, die sich erst im Laufe dieser breit angelegten Geschichte ähm, dann lösen werden. Man kann die also separat lesen, aber äh, insgesamt ergibt das Ganze dann eben eine ähm, stimmige, große Geschichte, wenn mal alle drei Teile äh, vorliegen. Und ähm, was das restliche Programm anbelangt, ist es halt einfach so, dass wir mit Bücher, über die wir vielleicht gleich auch noch reden, mit Kiste oder Selma tauscht Sachen, das sind eben auch äh, Bücher, die schon durchaus auf auf eine Serie angelegt sind, aber das sind in sich abgeschlossene Geschichten einfach.
0: Genau, also sieht toll aus. Ich würde auch, also diese Geschichte, wie Tim zu seinem Namen kommt, ist wohl gleich auf den ersten Seiten, wie <lacht> es scheint. Einfach das
1: toll. Einfach toll. <lacht> naja, und, dieses, ne, und dieses, dieser Einstieg äh, spielt für die Geschichte selbst dann später auch nochmal eine Rolle. Also das, was da... Er kommt, ja. nicht, er kommt nicht nur zu diesem Namen, sondern ne, das... Dieses, äh, dieses Feuermahl, das er in seinem Po entdeckt, das spielt auch später noch eine
0: Rolle. <lacht> und der Patrick Wirbeleit ist ja also wirklich auch Preisträger vom Max Moritz Preis zum Beispiel. Und der hat ja ganz viele tolle Sachen gemacht. Ich selbst habe zuletzt von ihm gelesen, die Brücke der toten Hunde, das ist auch ganz ja. aktuell erschienen. Fand ich toll. Ich mag einfach auch insbesondere halt einfach Ulf K., muss ich auch mal sagen. Ja. Ich, das toll, was der macht. Und dann gibt es ja noch ein zweites Werk von Patrick, das ebenfalls bei euch erscheint. ne?
2: ja. Genau. Äh, Kiste Mathemagie. Also Kiste ist ja äh, durchaus ein Begriff und es ist einfach, ja, Mathis ist dann einfach nicht so die große Ausnahme. Er hat dann durchaus ein paar Probleme mit Mathematik äh, mhm. und versucht dann diese Probleme einfach mit einem Zaubertrang zu lösen. Und weil Kiste da involviert ist, geht das Ganze einfach schief. Und okay. wie das schief geht, ist dann eben wieder klassisch Patrick Wirbleit, Uwe Heitschotter. Es macht Spaß zu lesen. Es ist lustig. Es ist abgedreht. Es ist toll gezeichnet. Es ist toll erzählt. Super.
0: Wie seid ihr eigentlich an den Patrick angekommen? Patrick, ne? ich sage immer Patrick, aber Patrick.
1: Patrick. Ähm, tatsächlich habe ich ihn kennengelernt, ähm, als er, als ich ganz, ganz frisch bei Carlsen war, äh, nee. gar nicht, vor fast 20 Jahren äh, hat er eben, ist er eingesprungen, mehr oder weniger bei einem Projekt, äh, was damals äh, für Carlsen entstanden ist, das hieß Störtebecker, das war mhm. so eine, eine Kinderversion der Störtebecker, mhm. Legende, äh, gezeichnet von Kim Schmidt und ähm, und das war im Grunde so mein erster Lektoratsjob, den ich hatte, dass, dass mir dieses Projekt gegeben wurde und gesagt wurde, hier, wir mussten jetzt kurzfristig äh, Patrick Wirbeleit engagieren, der schreibt die Geschichte um und äh, ähm, und da haben wir dann zusammengearbeitet und tatsächlich uns seitdem nicht mehr aus den Augen verloren und Patrick ist äh, ein, ganz, ein ganz wesentlicher Wesentlicher Faktor, denke ich, auch in dieser ganzen Entwicklung, zumindest in meiner Entwicklung auch äh, in Sachen Kindercomic, weil er äh, ne, einfach äh, immer dabei war, wir verschiedenste Sachen ausprobiert haben, äh, für Reprodukt viel zusammengearbeitet haben und ähm, ja, er im Grunde so mein, würde ich mal sagen, mit engster mit äh, ähm, Begleiter war bei mhm. ja, mhm. Versuchen, genau. Ne,
0: also wieder ein Beispiel davon, dass man, dass ihr euch einfach schon seit Jahren kennt und ihr seit Jahren schon einfach in der Branche unterwegs seid. Kann es sein, da bin ich mir relativ sicher, aber dass ihr nicht der erste Verlag seid, der Comics zu Kiste veröffentlicht?
2: Nein, die sind vorher ähm, sind die bei Reprodukt ähm, erschienen, die Bände 1 bis 4. Und ähm, da gab es einfach eine ziemlich lange Pause, beziehungsweise werden die dann nicht mehr weiter erschienen. Und als dann... Die Autoren davon erfahren haben, dass wir einen eigenen Verlag machen, haben sie uns gefragt, ob wir nicht Interesse daran hätten, das fortzuführen. Und das hatten wir.
1: Das sind jetzt also
0: neue Geschichten.
1: Das sind neue Geschichten, genau. Okay, das sind ganz neue Geschichten. Das heißt, das war, als wir, als wir angefangen haben, uns mit dem Verlag zu unterhalten war Kiste noch gar nicht auf, auf dem Plan. Da hatten wir Haus Nummer 8 äh, in der Planung und Kiste ist ja, ist dann für uns natürlich äh, glorreicherweise irgendwie äh, dazu gekommen, weil eben Patrick und Uwe plötzlich wieder Lust hatten, äh, neue Geschichten zu machen. und äh, Ja, das sind jetzt neue Geschichten. Wir hoffen, dass äh, wir hoffen und denken, dass es da auch weitergeht, dass jetzt regelmäßig wieder Kiste-Comics erscheinen können, dass wir ein bisschen was ausprobieren können und äh, ja, sich das so trägt. Sind die im
0: Format, also in der Größe, in der Aufmachung und so her, vergleichbar mit den ersten vier Bänden?
1: Die passen ist... äh, perfekt zu.
0: Kann man sich schön sauber als Sammler ins Regal also kann man sich Als ja, minderjähriger, siebenjähriger Sammler, ja klar.
1: Ja, nö, aber es gibt äh, ne, an dieser, es ist halt auch Quatsch, äh, ich finde halt die, die Produktformel, wenn man es mal so blöd nennt, ja, also das Format und die Ausstattung waren eben einfach für diese Serie ideal und es wäre einfach äh, Quatsch gewesen zu sagen, um uns jetzt abzuheben, machen wir die plötzlich einen Zentimeter größer oder äh, ne, irgendwie anders. Da ist es doch schöner, einfach in diesem Format zu bleiben. Und, äh, und im Grunde ist es so zu gestalten, dass eben die Leute da draußen vermutlich noch nicht mal mitkriegen, dass da ein Verlagswechsel stattgefunden hat. Mischung aus
0: Magie und Realismus steht in der Beschreibung für, das, äh, für den Comic. Mhm. Kann man eigentlich sagen, ihr habt generell Comics unabhängig vom Geschlecht oder gibt es welche, die ihr eher für Mädels oder für Jungs empfehlen würdet? Oder seid ihr da ja, ist eher offen?
2: Also grundsätzlich ähm, sind wir da sehr offen. Ähm, also im Grunde genommen ist es so, es gibt Bücher bei uns, die sich eher an die sich vielleicht eher an Jungs richten, wobei ich allein diese Gedanken, die gehen mir schon auf den Sack.
1: Ich finde auch, also es ist äh, es ist jetzt kein Buch von uns irgendwie speziell mit dem Gedanken, wir machen das für äh, ne, für, für ein bestimmtes Geschlecht äh, angegangen worden und wir haben auch unser Programm im Grunde nicht zusammengestellt nach äh, nach diesem Gedanken, ja, dass wir jetzt halt für die Zielgruppe das Buch haben und für die das. Äh, was man glaube ich sagen kann, ist, dass es, äh, ähm, dass Patrick zum Beispiel, Patrick Wirbeleid, eben äh, im Prinzip schon beim Schreiben vieler Geschichten äh, klar Jungs im Kopf hat, auch, ja, weil er halt einfach das Gefühl hat, aus seiner Sicht gibt es eben. Ähm, für Jungs, die sowieso nicht gerne lesen, angeblich oder nachweislich eben nicht so leseinteressiert sind, eben gar nicht so viel gute Stoffe. Und dementsprechend hat er sich das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass er gerne Stoffe und Comics machen möchte, die Jungs eben gefallen können. Wobei sie Mädchen natürlich überhaupt nicht ausschließen. Aber ne, er versucht, glaube ich, einfach äh, Dinge zu schreiben, die Jungs Spaß machen können. Ja, und äh, ich denke, das äh, Haus Nummer 8 so ein Beispiel ist, dass halt einfach, äh, ja dass da eben wahnsinnig viel wahnsinnig Spannendes am Stück passiert und ähm, abgedrehtes passiert. Da hat er, glaube ich, schon irgendwie so ein Stück weit auch, auch Jungs im Kopf, die vielleicht äh, ansonsten nicht so gern lesen. Mhm. Ja, aber für, für uns ist das nicht so, wir, wir denken da nicht so schablonenhaft. Ne? Also klar, kann man leicht sagen, dass Selma tauscht Sachen mit dieser Protagonistin und dem Hund, dass das vielleicht eher Mädchen anspricht. Aber ich äh, erlebe da im Umfeld äh, durchaus ähm, auch sehr viele Jungs, die eben von diesem Buch angetan sind. Von daher, es ist, es ist, so, ein bisschen, es ist so ein bisschen so, dass das äh, für mich auch eine Motivation war, und äh, eine Kiebitz zu starten, dass eben dieses, diese Denke jetzt so, vorherrschend nicht ist, dass es halt nicht so klare Programmschienen gibt, die in größeren Verlagen Sinn ergeben und die die dort im Prinzip programmatisch auch einen großen Stellenwert haben und sondern dass wir im Grunde unseren Autorinnen und Autoren eher Freiheit geben möchten, das zu erzählen, wozu sie Lust haben, es zu erzählen, ohne dass das jetzt die Denke da ist, aber es richtet sich vielleicht mehr an Mädchen, also sollten wir es darauf zuschneiden. Also das ja, haben...
0: finde ich toll. Also wirklich auch als junger Vater finde ich es echt großartig, dass ihr euch gar nicht in so Schubladen pressen lasst, dass ihr das relativ frei habt und auch einfach mal weniger geschlechterspezifisch orientiert seid, sondern scheinbar mehr so interessenspezifisch in, unterwegs seid. Ich denke, das ist der Ansatz, den soll es geben, warum irgendwelche Schubladen mit irgendwie Pferdecomics und Autocomics, weißt, das ist absolut ja. nicht, also das ist nicht mehr zeitgemäß einfach. Ja, glaube ich auch. Super. Das ist also der Ausflug zu Mathe-Magie. Allein der Titel ist geil. <lacht> ja, dann ach gerade noch kurz zu Selma tauscht Sachen. Das hast du auch schon angesprochen. Wovon handelt denn Selma tauscht
2: Sachen?
1: Selma tauscht Sachen, ein Buch von Martin Baldscheid, der auch als Kinderbuchautor schon lange dabei ist und eine junge Zeichnerin, Anne Becker, deren erster großer Comic das Ganze ist. Das ist tatsächlich oder soll eine Serie werden es geht eben mhm. um äh, das Mädchen Selma die eine besondere Fähigkeit hat nämlich sie kann tauschen das heißt wenn es in ihrem Leben Dinge gibt die sie nicht versteht wenn es in ihrem Leben Dinge gibt die sie ängstigen ähm, ja wenn es einfach äh, wenn sie einfach Probleme mit äh, mit etwas hat hat sie die Fähigkeit sozusagen äh, sich in diese Dinge hineinzuversetzen ver und die Welt durch die Augen ähm, ja dessen zu sehen ähm, was sie so ängstigt und im Grunde ähm, ja im Grunde ist das Konzept hier schon zu sagen sei neugierig sei offen versuch dich in die andere Person oder in einen Umstand hineinzuversetzen und du verstehst besser warum du vielleicht auch Angst hast und wie die Welt wirklich tickt und in diesem ersten Band ist es zum Beispiel so, dass sie immer wahnsinnige Angst vor Hunden hat, mhm. äh, ne, weil Hunde halt äh, ja wild sind, äh, an komischen Dingen schnuppern, äh, laut bellen und äh, für sie eben überhaupt nicht einschätzbar sind. Und ähm, sie hat wirklich sehr, sehr viel Angst davor, bis ihre Mutter halt dann zum wiederholten Mal sagt, ne, die, die Hunde äh, sind klein, du bist groß, du musst dich einfach mal in ihre Position versetzen. Das tut sie, sie tauscht sozusagen Ihren Körper mit dem eines Hundes, mhm. was dann eben zu der sehr lustigen Situation führt, dass sie jetzt im Körper eines Pudels steckt und mit einer kleinen Oma nach Hause geht und ihre Mutter... Ihre Tochter noch hat, aber in dem to Körper der Tochter steckt eben jetzt der kleine Pudel. <lacht> ja. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Erzellebenen. Man folgt natürlich in erster Weise, in erster Linie Selma, die jetzt eben äh, ja einfach lernt, was es heißt, ein Hund zu sein. Ja, das, was weiß ich, dass die Nase ganz anders funktioniert, dass man, äh, was man alles Tolles mit, mit dieser Nase eben an Informationen aus der Welt ziehen kann sozusagen, ja, aber auch, dass Hunde eben ja ganz einfach in Situationen kommen, die alles andere als angenehm sind. Natürlich hat sie auch angenehme Situationen und und im Grunde äh, bemerkt sie eben auch, dass sie als Hund eben eine Wirkung auf wiederum Kinder hat, die sie vielleicht gar nicht so sehr beabsichtigt. Also sie ne, hat erlebt, erlebt wirklich hier einiges. Äh, aus der Hundeperspektive und immer wieder eingeschaltet sind dann die Eltern, insbesondere die Mutter, die halt daran verzweifelt, dass ihr Kind plötzlich äh, nicht mehr mit den Händen, äh, nicht mehr mit dem Besteck isst, <lacht> sondern das Essen so wegschlabbert und äh, an komischen Dingen schnüffelt und <lacht> zwischendurch mal laut bellt. Ähm, und das Ganze klingt jetzt eben nach so einem ähm, relativ, weiß ich auch nicht, nach so einem Comic, der eben einem didaktischen Ansatz folgt, das ist es aber gar nicht. Also es ist tatsächlich eine sehr, sehr lustige Geschichte, äh, wie ich finde und ähm, sie ist sehr spielerisch umgesetzt, aber sie hat eben im Kern diese Botschaft und äh, und das möchten wir eben auch fortsetzen, ne? ob Selma nun im nächsten Band äh, rauskriegen will, warum ihr Nachbar so doof ist und sich in den rein versetzt oder ob Martin Baltscheid überlegt, äh, wie es ist, wenn Selma mal ein Buch lang ein Kühlschrank ist, das mhm. weiß ich noch nicht, aber die die, die, die Möglichkeiten sind Dazu muss man noch sagen, äh, Anne Becker hat das auch einfach
2: unglaublich ja. charmant äh, in Bilder umgesetzt. Äh, es macht einfach wirklich Spaß, es zu lesen. Das ist, ähm, zwischendrin hat es wirklich so slapstick Szenen, wenn Selma im Hundekörper dann versucht, äh, auf die Toilette zu gehen. Ähm, meine Kinder haben sich weggeschmissen. Das <lacht> ist dann eben so dieser Vorteil, den die Verlegerkinder dann haben, die dürfen dann Bücher auch mal lesen, bevor sie im Handel sind. Weltexklusiv. Ja, tatsächlich. Ja. Und das, war, das hat sehr viel Spaß gemacht, denen beim Lesen zuzuschauen. Und äh, die haben dann eben auch, das war so eine ähm, tolle Mischung aus gefesselt sein, ähm, lachen und einfach unterhalten werden. Mhm.
1: Das war super. Genau, also ich glaube, dass das, das ist bei dem Buch, ich finde es faszinierend. Also Anne Becker hat eben selbst einen Hund und wie sie halt da ähm, die insbesondere die Hunde darstellt, ähm, das ist sensationell zum Teil, finde ich. Das ist echt so voller Leben und so genau beobachtet und das macht macht mächtig Spaß.
0: Das ist mir auch noch eingefallen im Rahmen meiner Vorüberlegung, weil du auch gerade das Thema Botschaft angesprochen hattest. Es würde den Eindruck machen, als hätte es eine Botschaft, aber das wäre gar nicht so beabsichtigt und so. Doch, doch, haben... schon. Aber
1: es, der, der, der Spaß soll, also ich wollte nur nicht, dass der Eindruck entsteht, äh, dass, ähm, dass die Botschaft das Wichtigste ist, sondern bei den Büchern, natürlich ist es so, dass ich schon den Wunsch habe, dass, dass unsere Bücher auch die richtigen oder gute Botschaften, äh, Botschaften oder, oder, oder Denkanstöße geben können. Für mich ist es nur, oder ich denke für Sebastian auch, ist es nur ganz, ganz wichtig, dass der Lesespaß an erster Stelle steht. Das heißt, an allererster Stelle soll das Buch Spaß machen, wenn es darüber gelingt, jetzt den Kindern auch vielleicht einen Denkanstoß mitzugeben auf, auf ihrem weiteren Weg ins Leben rein. Sehr, sehr gern. Nur das, was ich total nervig finde und, und wirklich, wo ich finde, dass das was mich an, an Comics für Kinder eben oftmals wirklich ärgert, ist, dass halt der Kern und die Botschaft und ne, das, was rübergebracht werden soll, die pädagogische Sicht, die spürst du aus jeder Seite und die Geschichte ist so drumherum gestrickt, das zu transportieren. Und das ist was, was ich auf gar keinen Fall möchte, sondern sehr, sehr gern irgendwas über das Leben erzählen, aber in einer Form, dass es nebenher mitläuft und du es halt mit einer guten Geschichte mitlesen kannst.
2: Dazu, es geht ja auch um
1: ähm, einfach auch gute Bücher
2: für Eltern zu machen. Also Eltern, die furchtbare Bücher ihren Kindern vorlesen müssen. <lacht> ja, richtig. Also äh, das haben wir alle schon machen müssen ähm, und das ist echt kein Spaß. Und ähm, da ist das zwischendrin bei Comics, ähm, das ist toll. Es macht wirklich Spaß, das auch mit den Kindern zu lesen, denen ähm, dann wirklich auch so die Bilder zu zeigen, beziehungsweise je nachdem, wie alt sie sind, aber wie man dann auch wirklich so dabei ist, wie die sich diese äh, Geschichte dann ähm, selbst auch erschließen. Ähm, das ist super. Und da dann eben auch, da, dafür braucht es dann eben auch so eine ausgewogene Mischung aus eben Bild, Witz, aber auch eben eine guten, unterhaltsamen Geschichte und ähm, das war dann eben auch so das Ziel, was wir bei den Büchern, die wir veröffentlicht ja. haben und die wir veröffentlichen werden, äh, was wir haben.
0: Dann kommen wir, bevor wir zum letzten, ganz kurzen Abschlussblock kommen, natürlich noch zum fünften Buch in der Reihe von der Anke Kuhl. Gibt es noch was, das nennt sich Geniale Geschenke. Was ist das denn?
1: Geniale Geschenke ist tatsächlich äh, ein kleiner Geschenkbuch-Comic. Vielleicht auch derjenige, den du äh, wenn du jetzt mit deinen, wenn du deine Kinder an Comics heranführen möchtest, äh, vielleicht, äh, vielleicht als Einstieg äh, mal lesen könntest. Äh, es ist tatsächlich ähm, ja, eine sehr kleine Geschichte über einen, ähm, ja, über einen äh, Geburtstagsgast, der, der zu äh, ähm, einem Geburtstagskind nach Hause kommt, einem kauzigen, äh, kauzigen Typen, der ihn freudig empfängt. Und der von diesem äh, Menschen aber, äh, was heißt von diesem Menschen, der von diesem Kauz aber so gar nicht äh, behandelt wird, wie man es von einem Geburtstagskind erwarten würde. Ja. Äh, viel mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ja, Der, der Gast überreicht ihm halt äh, Blumen, Kuchen, Geschenke und all das wird von diesem Kauz eben ähm, zwar in Empfang genommen, aber auf eine Art und Weise, die jetzt, äh, ja, sein Geburtstagsgast so, glaube ich, nicht erwartet hätte. Und es gibt dann eine, eine hübsche kleine Überraschung am Ende. Ähm, das ist halt wirklich ein kleines, schmales Büchlein, was, glaube ich, diese Geschichte perfekt transportiert, die eben, ja, die einfach eine extrem schöne, lustige Variante ist äh, von, von im Grunde, dessen, was auf dem, auf dem Geburtstag passiert. Und äh, diesen ganzen Umgang mit dem Thema Geburtstag, finde ich, runterbricht auf einen sehr schönen unverkitschten äh, äh, Stil und auf eine mhm. unverkitschte Geschichte. Ähm, tatsächlich ist es so, dass das in unserem Programm eben, äh, die anderen Bücher sind ja eher alle Schmöker zum, äh, zum langen Lesen und äh, geniale Geschenke ist halt ein, ein super tolles Kleines Buch, was von uns aber auch so ein Stück weit gedacht ist als ein Buch, das man eben wunderbar verschenken kann oder aber dass man zum, mit dem man sich zum Beispiel für ein schönes Geschenk bedanken kann. Dafür ist es halt einfach perfekt.
0: Das Buch kommt als Quadrat daher, ist auch ein Hardcover für gerade mal 10 Euro, 14,5 mal 14,5 Zentimeter und hier auch ideal als Geschenk, also bin ich mir sicher, dass es das demnächst bei einem Kindergeburtstag verschenkt wird. Sehr gut. <lacht> Wunderbar. Ja geil, da schon mal vielen Dank fürs komplett ausgiebige Vorstellen des Programms. Ich denke, das war sehr wichtig, auch damit die Hörerinnen da draußen mal eine Vorstellung haben, was bei euch eigentlich aktuell ja eben einfach ein Programm zu bekommen ist und was man sich auch, soweit ich weiß, ab sofort vollständig bereits im Buchhandel kaufen kann, richtig? Korrekt. Sehr schön. Es gibt auch noch einen Online-Shop, da kann man auch mal reinschauen, wie es aussieht. Ja. Genau, genau, optimal. Dann kommen wir einfach zur letzten Runde. Drei kurze Fragen, die ich einfach mal in den Raum werfen möchte. Zum einen noch generell, das frage ich immer in auch verschiedenen Zusammenhängen, wie ist eure Meinung zu digitalen Comics? Ist das für euch ein
2: Thema, digitaler Vertrieb eures Programms? Das wird mit Sicherheit ein Thema werden. Für den Anfang haben wir es jetzt einfach erstmal hinten angestellt. Aber das wird mit Sicherheit noch ein Thema werden.
0: Dann generell die Frage nach der Zukunft. Also ein Blick in die Glaskugel. Gibt es schon Dinge, die ihr anteasen könnt? Könnt ihr schon sagen, wie es so generell weitergehen soll? Oder habt ihr jetzt erstmal eine Phase des Anlaufens, die ihr abwarten wollt? Wie sind so sagen wir, auf dem Jahr gesehen eure Pläne für Kiebitz, für den Kibitz verlag Also wir haben
2: jetzt ähm, durch äh, die Situation äh, mit äh, Corona, haben wir unser Herbstprogramm aufs nächste Frühjahr geschoben. Grundsätzlich ähm, wollen wir ein Frühjahrsprogramm, ein Herbstprogramm machen und im Jahr zwischen, ich glaube, sieben und neun Titeln oder
1: zehn Titeln einfach machen. Genau, also das heißt, es sind schon neue Bücher in der Mache natürlich. Fürs Frühjahr, Frühjahr planen wir da konkret äh, mit drei oder vier, die eben in der Arbeit sind. Und äh, man kann sagen, dass äh, wir natürlich zum einen, die Serien fortsetzen, also sowas wie Haus Nummer 8. Da werden wir schon versuchen, dass eben der Rhythmus einigermaßen schnell ist, dass man da eben äh, äh, relativ schnell weiterlesen kann. Ähm, äh, und bei, dem, bei, bei den anderen Serien ist es so gedacht, äh, dass wir versuchen, einen jährlichen Rhythmus hinzukriegen, dass da eben äh, einmal im Jahr was kommt. Äh, man kann sagen, dass wir ähm, in den nächsten Programmen eben... Äh, ja, ein Stück weitergehen mit dieser Planung, dass wir eben Abenteuergeschichten haben, die äh, verrückt und lustig sind, und wir aber auch ein paar ungewöhnlichere Titel dann äh, daneben haben, die jetzt nicht so sehr aufs Abenteuer zielen, sondern eben den Spaß aus anderen aus anderen ähm Elementen beziehen, die vielleicht auch ein Stück weit Kinder, also nicht in der, nicht formal, aber inhaltlich vielleicht auch ein Stück weit kinderbuchiger sind noch. Also wir versuchen da eine Mischung hinzukriegen, die uns auch im ersten Programm schon wichtig war. Was mir und was Sebastian, glaube ich, auch wichtig ist, ist halt einfach zu sagen, wir scheuen uns nicht davor, Comic zusammen zu, äh, zu bringen mit Kinderbuchillustrationen. Äh, ne? Also wenn du jetzt äh, Haus Nummer acht nimmst, das eben von Sascha Wüstefeld, äh, im allerfeinsten Comic-Stil gezeichnet ist und daneben Tanja Eschs äh, Illustrationen mhm. zur Ulf äh, und das Rätsel um die Neue anschaust, die eben eher aus dieser illustrativen Ecke kommt und äh, einen ganz anderen Ansatz hat und nicht ne, also einfach äh, viel bunter und äh, direkter daherkommt, als das Sascha ist, das ist schon Absicht zu, zu sagen, okay, wir versuchen eben äh, uns stilistisch eben, auch breiter aufzustellen, es soll auch in Zukunft so bleiben, dass wir eben, wir werden ein paar Comic-Namen wiederfinden, aber hoffentlich auch noch ein paar Kinderbuch-Leute und dass wir als Maxime eben da haben, dass wir Bücher veröffentlichen, wo wir das Gefühl haben, die Leute haben einen eigenen Stil und die wissen vor allen Dingen halt einfach mit Wort und Bild umzugehen und mit diesem, ja, mit diesen Elementen zu erzählen, das ist ganz wesentlich.
0: Dann natürlich noch zu guter Letzt die allerletzte Frage. Ich würde euch noch bitten, dass ihr vielleicht so generell mal einen Lesetipp raushaut. Gerne einen Comic-Lesetipp, der jetzt außerhalb eures Verlages zu finden ist. Was könnt ihr uns empfehlen? Sei es meinetwegen das, was ihr persönlich gerade gerne lest oder meinetwegen auch andere Kindercomics. Dann seid ihr ganz frei. Was habt ihr an aktuellen Lesetipps für uns?
2: Also, immer wieder gelesen ähm, wird bei uns in der Familie Ariol. Jeder neue Band ist ein absolutes Fest. Ähm, und ähm, die neue Geschichte von Anke Cool, die bei Klett Kinderbuch äh, erschien, ist ähm, ist großartig.
0: Mhm. <lacht> das war Dank. jetzt genau die wolltest du auch nehmen, ne?
1: <lacht> ja, doch so ungefähr die wollte ich auch nehmen. Ähm, ich würde aber gerne noch einen, äh, einen Kindercomic-Tipp auch äh, nennen. Ähm, aus dem Rotopol Verlag, da ist jetzt ganz frisch der Weltraum Postbote erschienen. Das ist äh, ein Buch eines kanadischen Zeichners Guillaume Perrault. Ähm, leider eben ein weiteres Opfer von Corona, weil... Äh, ne? Kanada Schwerpunkt auf der Buchmesse und in Erlangen wäre auch was zu dem Buch passiert. Das ist jetzt für die Kollegin leider weggefallen, deshalb empfehle ich es nochmal mehr. Es geht eben um, äh, es geht eben um einen, einen Postboten, der ähm, nicht von Tür zu Tür, sondern von Planeten zu Planeten fliegt, um halt Post auszuliefern und dessen größte Freude im Leben seine Routine ist. Und äh, der kommt eines Morgens uns, äh, in die Poststelle, will halt seine übliche Route in Ruhe anfliegen und äh, sein Chef gibt ihm plötzlich eine neue Route mit ganz neuen Planeten, die er anfliegen soll. Und äh, was er da erlebt, zum einen, welche skurrilen Gestalten er trifft, den er Post bringen muss, aber auch, was er innerlich erlebt äh, in der Auseinandersetzung damit, dass er was machen muss, was er nicht gewöhnt ist, das ist sehr, sehr komisch und äh, ja, sehr empfehlenswert.
0: Sebastian, Michael, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr euch heute zu später Stunde noch Zeit genommen habt, um für uns quasi für den Telestammtisch nochmal noch mal ein paar Fragen, einfach das FAQ quasi aufzunehmen zu eurem aktuellen Verlag, zum kibitz verlag und es ist mir eine wache vor, euch heute begrüßen zu gedurft zu haben. Genau und ich bin mega dankbar und freue mich wirklich drauf mehr von euch zu bekommen. Ich freue mich drauf in die Werke in die ganzen Comics reinzuschauen und ich bin mir sicher, dass ich das eine oder andere davon auch mal verschenken werde, was vielleicht auch ein Tipp für die Leute da draußen ist, dass das bestimmt bei der ein oder anderen Jungfrau oder dem einen oder anderen jungen Mann da draußen ganz gut ankommen könnte. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Danke, danke. Ja, Ciao. Dank. Ciao.